0: C G M T V. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 누가복음 19장 1절부터 10절까지입니다. 좋아, 여러분 이한 절씩 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 여리고에 들어가 거리를 지나가고 계셨는데 여리고에는 사개오라는 사람이 있었습니다. 그는 세리장이고 부자였습니다. 사개오는 예수께서 어떤 분인지 보려고 했으나 많은 사람들 때문에 볼 수가 없었습니다. 그는 키가 작았기 때문입니다. 그는 예수를 잘 보기 위해 먼저 달려가 뽕나무 위로 올라갔습니다. 예수께서 그 길로 지나갔을 것이기 때문이었습니다. 예수께서 그곳에 이르렀을 때 위를 올려다보며 사개오에게 말씀하셨습니다. 사개오야 어서 내려오너라. 내가 오늘 내 집에서 묵어야겠다. 삭개오는 얼른 내려와 기뻐하면서 예수를 맞이했습니다. 그런데 사람들은 이 광경을 보고 모두 수군거렸습니다 그가 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 삭개오는 서서 죽게 말했습니다. 주여 보십시오. 제 소유물의 반을 떼어 가난한 사람들에게 주겠습니다. 누군가를 속여 얻은 것이 있다면 네 배로 갚아주겠습니다. 예수께서 삭개오게 말씀하셨습니다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하려 왔다. 아멘. 잃어버린 자를 찾으시는 하나님의 은혜라는 제목으로 담임 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 함께 기도하겠습니다. 이스백에도 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 진리 가운데 거하기를 원하는 주님의 백성들 가운데 임지하신 줄로 믿습니다. 다 이해하지 못하는 하나님의 섭리 가운데 고난과 시련 가운데 처해 있을지라도 우리를 향한 하나님의 계획과 사랑이 선한 것이며 또한 우리에게 참된 생명으로 인도하여 주실 줄로 믿습니다. 이 새벽에도 우리에게 주신 은혜가 족한 줄로 믿사오며 우리에게 주신 진리 가운데 승리하게 될 줄로 믿습니다. 우리에게 위로부터 주시는 새 힘과 능력과 지혜와 권능으로 임하여 주시옵소서. 기록된 말씀을 통해 우리에게 주신 하나님의 음성을 듣게 되기를 원하오미 진리 가운데로 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 날씨가 많이 추워져서 또 감기로 고생하시는 분들도 있습니다. 이렇게 갑자기 날씨가 추워지면 우리 몸의 평소에 건강의 상태가 면역력이 충분했는지 그렇지 않은지가 드러난 것이죠 날씨가 추워졌기 때문이기도 하지만 그 환경의 문제이기도 하지만 우리 몸안의 면역력이 문제입니다 우리 인생에도 언제나 이렇게 견디기 어려운 차가운 겨울과 같은 시련이 다가올 때가 있습니다 누구나 인생의 겨울은 한번 이상 만납니다 그러나 그런 인생의 겨울에 우리의 영혼의 면역력이 강건할 때는 어떠한 추위도 겨울도 이겨낼 줄로 믿습니다. 그 면역력이 뭘까요? 우리 올해 표현 은혜와 진리. 주의 은혜가 충만할 때, 또 주의 진리 가운데 거할 때, 우리 모두는 영적 면역력이 아주 강건해서 어떠한 인생의 겨울도 이겨나게 될 줄로 믿습니다. 우리 인생을 계절로 이렇게 비유하면 봄과 가을을 방황하는 로 그렇게 비유하기도 하죠 그래서 인생에 철없는 그런 청소년기 자기가 아직 완전히 성장하지도 않았지만 성장한 줄로 착각하는 그리 스스로 무엇인가 해볼 수 있다고 라 생각하는 그런 청소년기의 그런 방황을 사춘기다 그렇게 비유하죠 인생의 봄에 겪는 그런 갈등과 고민들이라고 말합니다 그러나 이런 사춘기가 인생의 중년에 인생의 가을 무렵에 찾아오는 것을 가리켜 또 사람들은 사축이다. 가을축자를 써서 사축이다. 그래서 중년에 맞는 사춘기 이렇게 비유하게 되겠죠. 봄과 가을 인생의 어쩌면 가장 황금기라고 할수 있는 가장 아름답고 또 열매 매지해될 그런 시기에 왜 인생은 이렇게 방황하게 되는 것일까요? 이 기간 동안에 가장 고민하게 되는 질문이 한 가지 있습니다. 그래서 나는 누구인가라는 질문이죠. 나는 도대체 누구인가. 사춘기 청소년들이 표현은 다른 방식으로 하지만 또그 방황을 다른 방식으로 표현하지만 그 궁극적인 질문은 내가 도대체 누구인가 그런 의문을 풀려고 그 모든 표현을 하는 것입니다. 내가 누구인지가 만일 사춘기 기간 동안에 해결된다면 그 모든 사춘기는 끝나게 되는 것이죠. 또 중년에 맞이하는 사춘기라고 할수 있는 사춘기, 중년의 위기라고 할수 있는 것도 궁극적으로는 내가 누구인가가 해결되지 않아서 생기는 문제입니다. 사춘기 때 해결된 것 같았지만 이제 대학에 들어가고 일상생활에 바쁘다 보면 이런 내가 누구인가에 대한 근본적인 질문은 뒤로 하고 그저 사는 일에 급급해서 인생을 살다가 어느 정도 기반이 잡히고 내 삶에 부러울 것이 없는 혹은 여전히 힘들지만 이제는 이 인생에 또 삶의 세상에 익숙해져서 마음의 여유가 생겼을 때 문득 되돌아보니 내가 누구인지 아직도 해결이 되지 않은 것이죠 그래서 사추기에 갈등과 방황이 시작이 되는 것입니다. 그러나 내가 누구인가 라는 질문을 던져서 해답을 얻을 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 왜냐하면 그 질문 자체가 잘못되었기 때문입니다. 우리 인생은 내가 누구인가를 스스로 깨닫고 정의 내릴 수 있는 존재가 아닙니다. 수많은 철학자들과 또 지혜롭다고 하는 사람들이 인간은 누구인가를 가지고 스스로 규정하고 또 내가 누구인가를 규정할 때 사람들이 가장 좋아하는 대답이 뭔지 아십니까? 나는 나다 이런 아리소랑 대답을 굉장히 좋아해요 나는 나야 얼마나 멋지십니까? 산은 산이고 물은 물이로다 그러므로 나는 나다 얼마나 멋진 대답처럼 보이고 얼마나 명쾌한 대답처럼 보입니까? 그러나 나는 나 이름으로서 해결되는 것이 있습니까? 절대 해결되지 않습니다 왜냐하면 나는 누구인가라는 대답은 그 질문에 대한 정확한 정의는 질문을 바꿔야 합니다 나는 누구에게 속한 사람인가? 나는 누구에게 소속된 인간인가? 나는 어디에 소속되어야 살아갈 수 있는 존재인가? 나는 누구인가라는 질문이 왜 나옵니까? 이 소속감에 대한 갈망입니다. 청소년기에 방황을 하지 않는 청소년을 보면 가정에 깊은 소속감이 있다든지 아니면 가정으로도 채우지 않지만 그 누군가나 친구들의 깊은 소속감이 있는 사람은 그 위기를 잘 견뎌낼 수 있습니다. 중년의 위기도 마찬가지죠. 소속감이 확실한 사람, 그 사람은 방황이 있을 수가 없는 것입니다. 인생이 아무리 낙엽지는 그런 외로운 계절이 오고 또 찬바람이 있는 겨울이 다가올지라도 두렵지 않고 또 낙심하지 않고 슬프지 않을 수 있는 것은 내가 누구에게 속한 존재인가를 확실히 알기 때문입니다. 그러면 나는 누구인가라는 질문을 던지지 말고 우리는 나는 누구에게 속한 존재인가. 이런 질문을 던지면 우리 모든 인간은 누구에게 속한 존재로 창조되었고 누구에게 속한 존재로 살아가야 되고 누군가와 관계를 맺고 살아가야 하고 누군가에게 소속을 해주는 그러한 인생을 살아야 한다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 마틴 부보라고 하는 분이 쓴 나와 너라는 책이 굉장히 어려운 것 같지만 너무나 간단합니다. 나 내가 누구인지를 알려면 너라는 존재가 있어야 된다는 거예요. 그리고 너라는 존재를 사람들은 그 이트, 중성대명사, 물질과 환경과 모든 것으로 비인격적인 존재를 세워놓고 내가 누구인가를 알려고 하니까 아무리 환경이 좋아지고 물질이 많아지고 사회적 지위가 좋아져도 내가 누구인지를 절대 알지 못한다는 거죠. 너라는 존재, 나와하고 부딪히는 너라는 존재를 우리는 발견함으로써 만 나를 깨달을 수 있다. 이분은 철학적으로 그 설명을 했지만 해답은 뭡니까? 우리에게 있어야 될 가장 중요한 너. 그분은 누구입니까? 하나님이십니다. 하나님 임 앞에서 나를 발견하고 내가 하나님께 창조되었고 하나님께 속한 존재라는 것을 우리가 깨달을 때만 우리 인생의 방황은 뜬다고 어느 계절이든지 우리는 생명 가운데 살아갈 수 있는 것입니다. 오늘 예수님께서 만나신 한 사람은 중년 남성입니다. 교회를 오래 다닌 분들은 너무나 익숙하게 들었던 사게오 그는 여리고의 세리장으로서 그 당시에 가장 물류가 많았던 물류가 많다라고 한다는 것은 세금이 많다는 거죠. 가장 세금이 많았던 여리고 도시의 세리장이었습니다. 그는 나 자기 자신의 컴플렉스가 있었죠. 키가 작은 컴플렉스. 컴플렉스가 있는 사람은 항상 그것을 보충하려고, 그것을 다른 것으로 대체하고 메이크업하려고 노력을 하게 되어 있습니다. 그런 돈을 많이 벌기로 결심을 했습니다. 가장 그 당시에 돈을 많이 벌수 있는 직업은 세리장. 세금을 많이 걷어서 로마에 갖다주되 그 사이에서 정해진 세금보다 더 폭리를 취함으로써 자기 자신에게 수입을 가져다주는. 그러한 일을 통해서 내가 돈을 많이 벌면 사람들이 나를 무시하지 못할 것이다 라는 그런 생각에 그는 열심히 세리의 역할을 했습니다. 그의 주변에 사람들이 있는 것 같지만 사실 그 주변에 있는 사람들은 진정 사개오라는 인간, 사개오라는 사람 자체를 좋아하고 사람 자체와 관계를 맺는 사람들이라기보다는 그가 가진 위치, 또 그가 가진 돈, 그가 가진 로마 제국과의 관계 때문에 있는 사람들뿐이었습니다. 그러던 그가 인생의 가을, 중년을 맞이하게 됐을 때 그에게 지금까지 한 번도 생각해보지 못한 그런 질문을 던지게 되었던 것이죠. 나는 도대체 누구인가? 나는 어디서 와서 어디로 가는가? 내가 과연 내가 추구했던 것이 나를 만족시키고 있는가? 이런 질문을 던지게 된 것입니다. 그러나 그는 해결할 길이 없었습니다. 그러던 차에 예수님이란 분이 그 여리고에 오신다는 소식을 듣고 그런 예수님이 어떤 분인가를 보기 원해서 나무에 올라갔다는 라 그런 이야기죠. 우리는 여기서 이 사건에서 특이한 점을 한 가지 발견하는데 첫 번째는 예수님께서 그 복음서에 나타난 기사 중에서 한 번도 누구 집에 내가 머물러야 되겠다고 라 먼저 말씀하신 적이 없다는 거죠 이사개오의 사건만 내가 너의 집에 좀 머물러야 하겠다 이 예수님께 의지를 가지고 어떤 계획과 목적을 가지고 사개오의 집에 머무르겠다고 라 하고 그렇게 제안을 하시는 경우 예수님의 제안, 예수님의 계획이 뚜렷하게 나타나는 사건이 바로 사개오를 만난 사건입니다 오늘 본문 5절에 보면 예수님께서 이렇게 말씀합니다. 삭개오야 어서 내려오너라 내가 오늘 네 집에서 묵어야 하겠다. 이것은 단순히 방문하고 단순히 그 집에 가서 인사하고 떠나는 정도가 아니라 일정한 기간을 머무른다는 거죠. 내가 너의 집에 머물러야 되겠다. 스테이해야 되겠다는 거예요. 이런 예수님의 이 제안은 특이합니다. 왜냐하면 그 당시에 삭개오는 비난받는 부자였기 때문이죠. 정당한 방법으로 또 모든 사람에게 공정한 방법으로 부자가 되었으면 누가 그를 비난하겠습니까? 존경받고 또 도전받고 부러워하는 대상이 될뿐 누가 비난하겠습니까? 그러나 그의 부의 축적의 과정이 부정했고 공의 없지 못했고 투명하지 못했기 때문에 더군다나 동족의 혈세를. 로마에 다 갖다 바치며 부유한 자가 된 사람을 누가 인정할 수 있겠습니까? 오늘 이 시대, 일제시대 때 어떤 매국노라고 취급받았던 사람들의 후예까지 에게 정신적인 충격을 주지 않습니까? 나라를 팔아먹은 사람들이라는 그러한 오명을 그 후손들에까지 남겨주는 것이 나라를 파는 것입니다. 쉽게 말하면 이 세리들은 매국노였다는 거죠. 그당시의 매국노. 그래서 유대인들은 죄인들을 부를 때 죄인이라는 카테고리를 만들어놓고 죄인들과 별도로 스페셜한 죄인을 만들었어요. 그게 세리예요. 그래서 보금서에 보면 세리와 죄인들 그렇게 부르죠. 그러니까 이런 사람들은 죄인이라고 부르기도 싫은 거예요. 그래서 아주 스페셜한 죄인으로 세리와 죄인 이렇게 그 당시에 가장 그 사람들이 싫어하는 사람들 분류하는 때 세리와 죄인으로 그렇게 구별을 했다는 거죠. 죄인 중에서도 죄인. 아주 죄인이라고 여러 사람 중에 한 사람으로 넣어 주기도 싫은 거예요. 그래서 죄인 중에 죄인을 앞에 내어서 세리와 죄인이다. 그렇게 불렀다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 그렇게 부두독하고 또 그렇게 나라를 팔아서 자신의 탐욕을 취하는 사계오의 집에 예수님이 머무르시겠다. 그 뭔가 그 예수님 주변에 있는 사람들 혹은 예수님에게 어떤 기대를 가지고 있는 사람들에게는 이상한 일입니다. 이래서는 안 되는 거죠. 그래서 7절에 보면은 사람들이 이 광경을 보고 수군거렸다 그랬습니다. 7절을 보십시오. 그런데 사람들은 이 광경을 보고 모두 수군거렸습니다. 그가 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 예수님이 사케오가 그런 사람인 줄 몰랐다라고 말하는 그런 사람이 아니죠. 그저 내가 물꽃이 필요해서 도움을 요청했는데 나는 그가 그런 나쁜 사람인 줄 몰랐어. 대개 보면 높은 사람들이 잘 하는 말이죠. 나는 그 사람이 그런 사람인 줄 몰랐다. 뭔가 이슈가 되고 뭔가 스캔들이 나오면 그때 나는 그 사람이 그런 사람인 줄 몰랐다. 예수님이 그걸 모르고 그렇게 하셨을까요? 아니죠. 예수님은 10절에서 자신이 왜사개오의 집에 머무르겠다고 하셨는지를 설명하는 말씀을 줍니다. 10절의 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 10절 시작. 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하러 왔다. 이것이 예수님의 대답이었습니다. 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하러 왔다. 이한 구절의 말씀이 누가 복음 전체의 주제입니다. 인자는 예수님, 사람의 아들로 오신 예수님. 하나님의 아들이신 그분이 사람의 아들로 오셔서 오신 이유가 뭐냐? 그 목적 성육신 되시고 하나님의 영광을 버리고 이 땅에 오신 목적이 뭐냐? 잃어버린 자를 찾아 구원하러 오신 것이다. 이것이 누가 복음의 전체 주제요? 그렇다고 한다면 누가 복음 전체가 보여주고 있는 주제를 가장 잘 보여주고 있는 사람이 바로 이사개오라는 거죠. 그리고 더 나아가서 개교를 예수님은 어떤 사람으로 규정하신 건가요? 잃어버린 사람이다. 잃어버린 사람이다. 그렇게 규정한 것입니다. 무엇을 가리켜 잃어버린 사람이라고 말할까요? 하나님을 믿지 않는 사람들에게 당신은 잃어버렸습니다라고 말하면 절대 인정하지 않습니다. 내가 왜 잃어버렸나? 나는 현재 내가 존재하는데. 내가 이게 멀쩡하게 살아있는데 왜 잃어버렸다 그럽니까? 잃어버렸다라는 것은 무엇을 뜻할까요? 내가 가지고 있는 지갑을 떨어뜨렸는데 내가 아닌 다른 사람이 그걸 가지고 있다면 잃어버린 거예요. 잃어버렸다라는 것은 소유권이 바뀌어 있다는 거예요. 존재가 사라졌다는 것이 아니라 마땅히 소속돼야 될그 소속에서 벗어나 있을 때 그것을 잃어버린 상태다 그렇게 말씀하고 있습니다. 수많은 사람들이 인생의 위기 앞에서 방황하고 갈등하는데 그 문제의 근원이 내가 누구에게 속한 존재인가를 깨닫지 못했기 때문에 생겨나는 문제라는 걸 알지 못합니다. 그리고 수많은 사람들이 방황하고 갈등하는 그 모습들이 궁극적으로는 소속감에 대한 갈망이라는 것. 친밀한, 친밀한 관계, 친밀한 소속감에 대한 갈망이라는 거예요. 그게 어떤 문제이든지 간에. 그것이 돈이건 성이건 정치건 어떠한 마약이건 도박이건 이 세상에서 나타나는 모든 방황의 주제들은 궁극적으로 말하자면 누군가에게 속하고 싶은 거예요. 누군가의 그 속한 상태에서 친밀한 어떤 소속감을 느끼고 관계를 느끼고 싶은 거예요. 아웃사이더가 아니라 인사이드가 되고 싶은 거예요. 나를 정말 알아주는 너라는 존재를 우리는 찾고 싶은 거예요. 만일 그러한 부분에 있어서 확신이 없고 분명한 진리를 깨닫지 못했으면 인생은 계속 방황하게 되는 거죠. 사케오는 돈이 자기에게 소속감을 가졌을 줄 알았어요. 많은 돈에 내가 소속돼 있으면 그 돈이 나를 지켜주고 그 돈이 나를 평안하게 해 주고 그 돈이 나를 기쁘게 해 주고 그 돈이 나를 안전하게 굳건하게 지켜줄 줄 알았어요 그러나 돈을 벌만큼 벌어보니 더군다나 부정한 방법으로 벌어보니 자신의 인생에 큰 회의가 찾아오는 것이죠 그러므로 그는 여전히 나는 누구인가라는 질문을 계속 던지고 있는 겁니다 그 질문을 내가 누구에게 속한 존재라는 질문으로 바꾸지 못하면 나는 누구인가라는 질문은 절대 대답이 나올 수가 없는 것이죠 작게는 어느 순간에 터빈가 진지해지기 시작했어요 앞뒤를 가리지 않고 또 동족들의 눈물과 슬픔과 아픔, 비난 모든 것이 들어오지 않았어요 누가 뭐라 그래도 돈이 많으면 다들 따라오게 돼 있어 누가 뭐라 그래도 돈이 많으면 다 부러워하게 돼 있어요. 저 사람들이 나를 비난해도 속에는 다돈 많기를 원하지. 결국은 나를 다 부러워하게 돼 있어. 그러한 진념으로 그러한 철학으로 그는 끊임없이 질주해왔던 거예요. 그런데 그가 생각했던 어느 정도의 정상, 자기가 원하던 것을 만족하는 그 수준에 딱 이르렀을 때 도착했더 보니 돈에 대한 소속감이 자기를 지켜주지 못하고 있다는 걸 깨달았어요. 그에게 남은 것은 수많은 동족들의 조롱과 비난. 자녀들도 어쩌면 유대회당에 가서 친구들에게 너희 아빠 세리지? 같이 놀아주지 않고 애들이 그 이제 사교회가 적어도 중년이 됐으니까 자녀들이 학교에 다녔을 거 아니에요. 그 자녀들이 학교에서 같은 유대인들에게 저 세리의 자식들과 우리 같이 공부할 수 없다. 막 학부모들이 와서 항의할지도 몰라요. 자녀들은 그렇게 불만을 토로하지 아빠는 왜 이렇게 사는 거야 인생을. 그렇게 도전하기도 하고. 자기 주변에 친교라고 생각했던 모든 사람들은 앞에서는 굽신거리지만 뒤에 가면 같이 욕하는 사람이라는 걸 들려볼 때 도대체 한 사람도 믿을 사람이 없고 신뢰할 만한 사람이 없다고 느껴질 때 이사케오가 인생의 사춘기, 인생의 사춘기를 경험하게 되는 것입니다. 그러한 상황 속에서 이제 예수님이 오신다는 소식을 듣고 예수님이 누구인가를 보고 싶어서 그가 나무에 올라갔다는 거예요. 그러니까 이런 배경 속에서 사케오가 우리 사케오 이야기를 들으면 철없는 어린 아이가 예수님이 왔대, 인기 연인이 왔대, 그래가지고 어, 뭐. 그 담장에 올라가고 뭐 전봇대 위에 올라가고 뭐 그런 것으로 이렇게 생각하시면 안 돼요. 이 사케오는 철없는 아이들이 아닙니다. 놀다가 아 누가 왔대 그래서 할일 없어서 이렇게 올라가서 예수님 보려고 그런 게 아니에요. 사개오는 세리장이라는 위치를 생각하면 적어도 중년입니다. 만연한 중년입니다. 여러분 어떤 이 동부이천동에 유명한 연예인이 지나간다 그래서 했는데 이 유명한 알려져 있는 중년 공직자가 보려고 전보산 대에 올라갔다고 생각해 보세요. 사람들이 너무 많아 가지고 볼 수가 없어요. 그래서 전보산 때 올라가 전보 때 올라가 가고 이렇게 보고 있다고 생각해 보세요. 이상한 모습이죠. 이상한 모습이에요. 이중년에 알려진 세리장이 왜 나무 위에 올라갔겠냐는 거예요. 그 자체가 이미 사교의 어떤 위기에 빠져 있다는 걸 보여주는 거예요. 인생의 사춘기를 사춘기를 경험하고 있다는 걸 보여주는 거예요. 뭔가 갈등하고 있다는 거예요. 뭔가를 찾고 있다는 겁니다. 뭔가를 찾고 있다는 거예요. 지금까지 돈을 찾았던 그가 이제 많은 돈을 벌었지만 이제는 그 방향을 바꿔서 무엇인가에 갈망하고 있다는 거예요. 그 갈망은 뭡니까? 그가 돈을 찾았던 갈망의 원인과 똑같은 겁니다. 그 소속감에 대한 갈망이에요. 내가 누구인지를 가르쳐 줄그 대상을 찾고 있는 거예요. 나 인생의 목마름을 해결해 줄그 누군가를 갈망하고 있는 것이죠. 그가 뽕나무에 올라갔다 그랬는데 원래는 그 뽕나무가 돌무화가 나무 죠 돌무화가 나무라 돌이라는 건 이름을 우리나라에 번역을 한 것은 무화과나무이긴 같은 종이긴 한데 이 무화과 나무라고 쳐줄 수가 없는 거예요. 그냥 열매가 너무 쓰고 맛이 없고 상품 가치가 없기 때문에 사람들이 찾지 않기 때문에 앞에 돌이다 이렇게 붙인 거예요. 그래서 아이 중에서 그냥 평범하지 않게 살아가는 아이를 돌 아이라 그러잖아요 우리가. 열매가 없다는 거예요. 열매가 없어요. 맛이 없다는 거예요. 그래서 유대인들은 그 돌무화과 나무를 상품 가치를 만들 기 위해서 그 열매 하나 하나에 수고스럽지만 거의 다 구멍을 뚫고 기름을 발라서 그걸 변형시켜 주는 거예요. 그래서 형질을 좀 바꾸어서 팔수 있도록 만들어 주는 거예요. 그래서 그 당시에 그 농부들이 어느 시기가 되면은 그 돌무화과 나무에 올라가서 그 기름을 바르는 거예요. 이런 식물에 관련된 성경이나 식물에 관한 된 것을 궁금하시면. 그 유모세 성교사님이 있으신 열린다 성경 거기 식물실이 아주 잘 나와 있습니다 마침 그 사케오가 예수님 보려고 했지만 너무나 많은 사람이 모여 있어서 키가 작아서 볼수 없었어요 포기할 수도 있었을 겁니다 그런데 그는 나무에 올라갔어요 혼자 만 올라간 게 아니라 당시에 돌무화가 나무에 기름을 바르고 있던 여러 인부들이 있는 것을 보고 이용한 거예요 그러니까 위장막을 통해서 이용한 거예요 그래서 자신의 얼굴이 노출되어 있기 때문에 많은 사람들이 자신을 알아보지 못하도록 그인부처럼그 나무에 올라가서 몰래 예수님이 오시는 것을 보고 싶었던 거예요. 그러나 완전히 그를 가릴 수는 없었겠죠. 그러나 어느 정도 사람들의 눈에 띄지 않는 위치에서 그냥 예수님이 어떤 분인가 도대체 한번 보고 싶었던 거예요. 여러분, 그 나무에 올라가 있는 사교의 중년 사교의 모습은 우스꽝스러운 모습입니다. 그러나 여러분, 위기에 빠지면 심각한 고민 속에 빠지면 사람들이 나를 어떤 모습으로 바라볼지에 대해서 개의치 않게 됩니다. 집에 불이 났는데 화장하고 있는 사람 봤습니까? 나 외출할 때입 화장해야 되는데 불이 났으면 튀어 나오는 거죠. 위기에 빠지면 사람들은 자기의 자신의 생각하지 않게 됩니다. 잊어버리지 잊어버리게 되는 거예요. 사람들이 나에게 준 평가, 사람들 앞에 어떻게 서야 될지 아무것도 생각하지 않고 그냥 반응하게 되는 거죠. 사교오가 지금 그런 모습이에요. 그러므로 이개오의이 모습은 한마디로 말하자면 찾는 사람이 된 거예요. 시컬가 된 거예요. 찾는 사람이 된 거예요. 무엇인가 찾고 있는 사람. 그런 지금까지 돈을 찾아왔지만 우정을 팔고 나라를 팔고 신의를 팔고 모든 것을 팔고 돈을 속하는 인생이 되려고 찾아왔지만 그것이 나에게 진정한 안전과 평화와 기쁨을 가져다 주지 못한 걸 깨달으면서 그는 예수라는 분이 누구인가? 누구이길래 그렇게 수많은 사람들이 따라다니는가? 그 예수님에게서 내가 무엇인가를 좀 얻을 수 있을까? 라는 관심을 가지고 그냥 쳐다봤을 뿐이에요. 그런데 놀라운 일이 일어났어요. 예수님이 그 여리고로 들어가시다가 드디어, 사께오가 올라있는 그 나무에 있죠. 그 나무 밑을 지나가시다. 갑자기 예수님이 눈을 들어서 사께오를 바라보십니다. 사께오야, 내려오라. 어서 내려오라. 내가 너희 집에 좀 머물러야 되겠다. 이 장면을 마치 영화, 그, 필름으로 찍으면 사께오는 깜짝 놀랐을 거예요. 나무에 숨어 있다가 깜짝 놀랐을 거예요. 그리고 모든 사람들이 다 사께오를 쳐다보는 거예요. 사께가 왜 놀랐을까요? 왜 놀랐을까요? 첫 번째 놀란 것은 예수님이 자신의 이름을 불렀다는 게 놀랐을 거예요. 요즘에야 뭐열리고시를가면 세무서장이 누군지, 세리서장이, 세, 세, 그, 세리장이 누구인지, 아, 죄송합니다. 세무서를 그 당시 세리로 제가 동시한 것은 아닙니다. 혹시 세무서에 오해하지 마시기 바랍니다. 저, 잠이 안 깨서 그래요. 잠이 안 깨서. 40일 새벽에도 이쯤 되면 제가 몸 안에 있는지 몸 밖에 있는지 알지 못하는 그런 사람들 무슨 말을 하는지 막 나가는 거예요. <웃음> 세리장, 여리고시의 세리장이 누구인지 예수님이 사진으로 인터넷 검색하고 오신 게 아니잖아요. 적어도 이 시점에서 예수님께서 여리고를 자주 방문하신 것도 아니고. 소문으로 들어서 알았다그래도 만난 건 처음이거든요. 누군가 그 당시 사진기가 있어서 사진을 찍어서 예수님께 보여드릴 수도 없고. 이건 첫 만남이에요. 사개오도 예수님을 만난 적도 없고 예수님도 사개오를 만난 적이 없는 거예요. 그러므로 사개오는 지금 나무 위에 숨어 있으면 누가 사개오인지 누가 이재훈인지 모르고 그냥 지나가셔야 되는 게 맞는 거예요. 그런데 예수님이 갑자기 걸음을 멈추신 거예요. 그러면서 사개오야 어서 내려오라. 내가 내 집에 뭐예 이름을 부르셨다는 거. 그럼 무엇을 의미할까요? 너가 누군지 안다는 거예요. 너가 살아온 인생을 안다는 거예요. 너의 배경을 알고 너가 왜 이런 인생을 사는지를 안다는 라 것을 보여주는 거예요. 제가 길을 걸어갈 때 누가 목사님 그러면 아, 내가 목사라는 걸 아는구나. 그런데 목사라고 부르지 않고 이제 훈 그러면 은 이건 다른 거예요. 재훈아! 그러면 다른 거야, 이거는. 직책을 부르지 않고 이름을 부른다는 거는 나의 과거를 아는 사람이라는 거예요. 제가 5, 6학년 소년부 전도사를 할 때, 한 200여 명, 요 바로 밑에 있는 로비에 있었던 순영어로 옛날에 이 로비에 있었잖아요. 거기서 그 제가 전도사로 아이들을 가리킬 때, 지금 뭐그 아이들이 지금 다 결혼하고, 뭐 제가 출해도 하고, 아이 낳고 그런 상황이 됐죠. 어디, 여기가 어딘가에도 있는지도 모르겠는데. 데근 꼭 여기 어디에서 떠든 아이들이 있어요. 죄송합니다. 여기, 이 부분에서. <웃음> 설교만 시작하면 떠들기 시작하는 거예요. 또그몇 명이. 그래서 제가 토요일마다 그 지역별로 그 성인 공동체와 같은 순으로 만들어서 신방을 했어요. 근데 그 지역에 같은 아이들이 있었어요. 바로 그순 지역에 애들이 걸린 거예요. 신방을 해서 부모님들 다 오셔서 인사도 하고, 아, 얘가 어느 집사님 아들이구나. 얘가 어느 집사님 딸이구나. 다 알게 된 거예요. 이제 그 가정을 알게 되고, 부모님도 만나고. 그래다 알게 됐어요. 그러고 나서 그 다음날, 주일날 설교를 올라가서 딱 시작을 하는데 얘네들이 안 떠들고 나를 쳐다보고 있는 거예요. 제가 설교가 안 되는 거예요. <웃음> 쟤네들이 반주처럼 계속 떠들어야 되는데 안 떠들고 가만히 보고 있으니까 신경이 쓰이는 거예요. 쟤네들이 왜안 떠들까? 초롱초롱한 눈빛으로 저희를 평소와 다르게 행동하는 그 아이들을 보면서 설교 내내 어, 쟤네들이 왜안 떠들지? 왜 달라졌을까? 고민하게 되는 거예요. 문득 마지막 부분에 딱 떠오르는 생각이 뭐냐면 그 아이들의 눈빛을 뭘 봤냐면 이제 전도사님이 우리를 안다 우리 부모님을 알고 내가 누군지를 알아 그러니까 이제는 움직이지 못하는 거예요 예배 시간에도 주무시는 보면 모르는 사람이에요 목사 모르니까 나는 안심이야 모르겠냐 다 보입니다 눈감고 있는 것도 다 보여요 아는 분이 눈감고 있으면 확실히 보여요 거기서 고개 흔들면서 주무시면 확실하게 보이죠 그 아이들의 눈빛에서 저는 뭘 발견했냐면 아, 이제 나는 노출되었다. 나는 이제 함부로 행동하지 못한다. 왜? 나를 아신다. 누군가 내 이름을 불렀다는 것, 내가 누구인지를 안다는 것, 내 이름 속에 감추어진 인생을 안다는 것. 삿개을한 번도 내 인생은 아무에게도 알지, 알지 못한다고 생각했어요. 그런데 사케야 이름을 부른 순간 깜짝 놀란 거예요. 더군다나 내가 너희 집에 좀 머물러야 되겠다. 유대인의 관습, 유대인의 문화로 보면 은 아무에게나 너희 집에 가서 묵자고 안 합니다. 우리나라 한국 사람들이 비위가 좋아서 아무집에나 너희 집에 좀 가서 자자 이렇게 얘기하지 유대인들은 집에 초청을 한다는 것, 식사에 한번 초청한다는 것 그리고 집에 초청한다는 것은 내가 너와 친구가 되고 싶다는 라 메시지예요. 내가 너와 친구가 되고 싶다. 다짜고짜 예수님 만나자마자 내가 너의 집에 머물러야겠다는 것은 나는 너를 친구로 생각하고 있는데 너는 나를 친구로 받아 줄수 있겠니? 나는 메시지로 들린 거예요. 그러니까 수근거린 거예요. 뭐그 집에 가서 식사 한번 한다는 게뭐 그렇게 식사 한번 하는 것도 문제지만 예수님 머무르신다는 게 있을 수가 없는 일이에요. 내가 너의 친구가 되고 싶다라는 프로포즈였기 때문입니다. 사람들이 예수님께 기대했던 그사개호를 향한 메시지는 어떤 걸까요? 자, 사개호야 아니, 사개호가 저기 올라갔다 이 말이야. 놀랬죠? 그면 그다음에는 어떤 메시지를 기대했을까요? 마치 아명호사처럼 네 죄를 내가 알렸다. 불이하게 축적된 모든 재물을 다 가난한 사람에게 주고 나를 따르라. 그래서 박수를 쳤을 거예요. 역시 예수님이야. 저가 누구인지를 아시니까. 진리를 전해주기를 원했던 거예요. 네 죄를 알렸다. 너는 부정한 사람이야. 죄송합니다. 자꾸 여기로만 향해서. 너는 부정한 사람이야. 너는 회개해야 돼. 너는 그 부정한 재물을 다 팔고 나를 딸라. 이렇게 예수님 이 말씀하셨으면 박수를 받았을 거예요. 그런데 기대했던 대답이 아니었어요. 내가 너의 집에 머물러야 되겠다. 내가 너의 친구가 되고 싶다. 은혜를 베푼 거예요. 예수님의 이 대응, 하시는 모습을 보고 사람들이 실망하고 숨고인 거예요. 그런데 이 19장 이전에 18장에 보면 예수님이 또한 사람을 만나는데 젊은 부자 관원을 만납니다. 이 사람은 어려서부터 율법도 잘 지키고 경건했고 젊은 부자 관원이라는 이세 단어가 주는 것은 올곧게 자란 거예요. 부모님으로부터 많은 재산을 받았고 관원이라니까 엘리트였겠죠. 거군다나 젊은, 젊은 부자 관원. 이한 단어가 주는 그가 가졌던 프라이드, 그가 가졌던 어떤 이 인생의 반듯한 모습은 많은 사람들이 부러워했어요 그 사람이 예수님을 찾아왔죠 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 이 사람은 몰라서 질문한 게 아니라 자기의 지식을 과시하고 싶어서 질문한 거예요 예수님 다 아시죠? 그 율법에 뭐라고 되어 있느냐? 예, 이렇게 되어 있습니다 하나님을 사랑하고 유수사랑너다 알잖아 그대로 행해 그랬더니 또뭐 하는 말이돈다 행했는데요 그래 근데 너에한 가지 부족한 것이 있어 내가 가진 재산을 다 팔아서 가난한 사람에게 주고 나를 따라라 그랬어요. 그랬더니 이 사람이 근심하여 돌아갔다 그랬어요. 예수님 무엇을 본 겁니까? 이 사람은 종교적으로, 율법적으로 완벽할 정도로 추구했지만 모든 사람이 흠잡을 데 없는 인생이었지만 인생의 주인이 돈이었던 거예요. 그것은 아무에게도 알려지지 않았던 겁니다. 예수님 그걸 지적하신 거예요. 진리를 먼저 말씀하신 거예요. 너다 좋은데 너 완벽해. 그런데 단한 가지 부족한 것이 있어 그게 뭐냐면 너 아직 인생의 주인이 돈이야. 너는 아직 돈에 속한 인생이야. 그러니 주인을 바꾸지 않으면 영생을 얻을 수가 없어. 주인을 바꿔야 돼. 그래서 다 팔고 나를 따라봐. 나를 주인으로 삼아봐. 그럼 너에게 새로운 생명이 열릴 거다. 주인을 바꾸기 싫은 거예요. 자기가 주인이고 돈이 주인인 인생을 여전히 살면서 영생을 액세서리로 얻기 원한 거예요. 믿음의 생활을 액세서리로 받기를 원했던 거지. 자기를 더 포장하고 멋있게 하는 그런 액세서리로 더 하기를 원했던 거예요. 우리의 신앙생활은 액세서리가 아닙니다. 주인을 제대로 주인되게 하는 겁니다. 근데이 청년은 젊은 부자관는 주인을 바꾸기 싫었던 거예요. 그래서 돌아간 거예요. 보십시오. 이 젊은 부자 청년 관원에게 만일 예수님이 이 질문을 정반대로 했다면 사람들은 굉장히 호응이 좋았을 거예요. 젊은 부자 청년 관원에게 내가 내 집에 좀 머물러야 되겠다. 그러면 사람들이 이게 맞는 거예요. 나이도 비슷하시고 또 모든 사람이 존경한 젊은 부자 관원이니까 예수님이 그 집에 머무르고 그 사람의 친구가 된다는 거 너무나 잘 어울리는 거예요. 아, 예수님이 참 사람 잘 만나셨어. 그리고 사케오에게는 내가 내 죄를 알렸다. 내 모든 재산을 다 팔아 가난적으 나를 떨으라그랬으면아 예수님 제대로 되셨다. 예수님꼭 거꾸로 말씀하신 거예요. 젊은 부자 가눈에게는 진리를 먼저 말씀하셨어요. 다 팔고 나를 쫓으라 그러고 사개오에게는 진리가 아니라 은혜를 먼저 말씀하신 거예요. 내가 너의 친구가 되고 싶다. 회개를 요구하거나 책망하거나 그러지 않았어요. 왜? 사개오는 이미 중년을 넘어가면서 돈이 인생의 전부가 아니라는 것. 나에게 꼭 필요한 것이지만 주인이 되서는안 된다는 것을 절실하게 깨닫고 회의를 가지고 있었다는 거예요. 인생의 어떤 중년에 심각한 갈등을 겪고 있었다는 거예요. 예수님은 그 마음의 가난한 마음을 보셨어요. 그 가난한 마음의 표출이 뭡니까? 나무에 위 올라가 있는 무예요 저는 이 나무에 올라간 것을 40일 새벽 기도에 와 있는 여러분들이라고 생각합니다. 여러분이 이 새벽에 왜눈 비비고 여기 와 계십니까? 나무에 올라간 것 아니겠습니까? 내가 누구에게 속한 존재인가를 확실하게 알기 위해서 내 인생의 방향을 세상 것으로 찾지 않고 하나님께 속한 것임을 알고 나무에 올라온 사교의 심정으로 이 새벽에 나온 줄로 믿습니다. 그러므로 이 자리에 함께 참여하고 여러분들에게는 주님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 사교야 내려와 내가 너희 집에 머물러야 되겠다. 내가 너의 친구가 되고 싶다. 여러분 예수님이 나의 친구가 되신다면 얼마나 이게 뿌듯할까 내 인생의 방황 끝난 거예요. 근데 문제는 예수님 나의 친구가시라는 것을 믿지를 못해서 그런 거예요. 정말이에요? 정말 믿지를 못하는 거예요. 이 은혜로 다가오시는 이 하나님의 은혜를 받아들이지 못하는 거예요. 이 새벽에 여러분, 확실하게 예수님을 여러분의 집에 모셔드리기를 축원합니다. 어떤 분 이렇게 말합니다. 집 정리 좀 하고요. 나중에 오세요. 나중에 오세요. 뭘 정리를 합니까? 예수님은 정리 안된방들다 알고 계세요? 가끔 신방을 가보면은 집이 아주 깨끗한데 화장실이라고 딱 들어가보면은 방인데 온갖 뒤저분한게다 몰려있는 거야. 아, 빨래에 뭐 쓰레기 같은 거. 뭐. 청소하다 보니까 급해가지고 한 방에 다 쓰레기를 몰아놨는데 그 방문을 연 거예요, 제 목사님 안 됩니다. 거기는 이미 다 봤는데 뭐안 되긴 뭐예요. 아무리 문을 걸어 잠그고 벽장 속에 쓰레기를 넣어도 예수님은 다아세요 그러므로 정리 안된그 상태로 예수님을 집에 모셔드리기를 바랍니다. 정리하고 포장해서 모셔드리는 것은 종교생활이에요. 나의 멋진 모습을 보여드리는 게 종교예요. 그러나 예수님을 모셔드리는 것은 나의 허물과 연약함과 방황과 정말 내가 누구인지 몰라서 방황하는 그 마음에 모셔드리는 거예요. 있는 모습 그대로 그 방황하는 인생의 주님은 찾아오시기를 원하시는 거예요. 그때 사교회가 놀라운 고백을 했죠. 그래 모셔드린 이후에 어떻게 했습니까? 예수님 제가 누구의 것을 토색한 일 있으면 은네배나 갚고 내 저산의 절반을 가난한 사람에게 주겠습니다. 변화가 일어난 겁니다. 회개가 일어난 거예요. 회개 합당한 열매가 일어난 거예요. 자기가 죄인 됨을 인정하고 누구의 것을 토색했다는 걸 인정하고 그걸 행동으로써 갚은 겁니다. 절반을 가난한 사람에게 주고 토색한 네배나 갚겠다. 율법에 하면 20%만 더 보상금을 주면 돼요. 어쩌면 사기오는 파산했을지는 몰라요 그게 중요한 게 아닙니다 이제 내가 누구인지를 알았기에 내가 누구에게 속한 인생인줄 알았기에 내가 돈에 속한 인생이 아니라 주님께 속한 인생이라는 것을 알았기 때문에 그는 이제 두렵지 않은 겁니다 그래서 그는 다 처분할 수 있었어요 어쩌면 세리장의 직업도 처분했을지도 모릅니다 그리고 그는 그와 잘못된 관계를 맺었던 모든 사람들을 청산하고 새로운 인생을 살아가기 시작했다는 거예요. 그의 인생의 목적이었던 돈으로부터 자유하게 됐다는 거예요. 여러분, 자유란 뭡니까? 무엇인가를 할수 있는 게 아니라 무엇인가를 그만둘 수 있느냐예요. 무엇인가를 스탑시킬 수 없다면 건 종이 돼 있는 거예요. 중지할수 없다면 그건 종이 돼 있는 거예요. 그는 돈이 우상이었던 그의 인생에서 중지할수 있었다는 거예요. 자유케 되었다는 거예요. 왜내 주인이 누구인지를 알았기 때문에, 그리고 그 인생의 주인이 나에게 친구로 찾아왔기 때문에, 그의 인생은 변화된 것입니다. 예수님이 그에게 말씀하십니다. 9절, 10절에서 이렇게 예수께서 사오에게 말씀하셨습니다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하러 왔다. 오늘 이 새벽에 주님을 찾는, 찾는 자로 이 자리에 왔습니다. 잃어버린 자가 아니라 찾는 자가 되었던 하나님의 은혜의 손길이 있다는 것입니다 주님 앞에 찾는 자로 나왔을 때 나무위에 올라온 삭개오를 그의 친구로 맞이해 주신 것처럼 우리 모두의 진정한 친구로 우리를 되찾아 주신 줄로 믿습니다 우리 모두는 다 잃어버렸지만 었 그러나 찾는 자로 인도해 주셨고 이제는 주님을 만나 구원 받은 자로 잃었던 생명을 찾은 자로 우리를 다시 찾아주신 줄로 믿습니다 주님이 여러분의 친구가 되십니다. 그 친구와 동행하는 한 해가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 찬송을 함께 부르고 마치기를 원합니다. 주 예수 내가 알기 전날 먼저 사랑했네. 그 크신 사랑 나타나 내 영혼 거듭났네. 주내 마음에 늘 계시고 나 주의 안에 있어 저포도비유 같으니 참 좋은 나의 친구. 예수님이 나의 좋은 친구 되심을 우리가 함께 고백하며 이 찬송을 함께 부르고 맞추기를 원합니다 주 예수 내가 알기죠